0: Hallo, lieber Matze, heute wieder in meinem Ohr und nicht in meiner Praxis.
1: Ja, hallo Katja, ja, das ist in dem Fall wirklich sicherer, ja. <lacht> muss man sagen, denn wir haben zu Hause, also ich habe zu Hause zwei Corona-Fälle jetzt und
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, also hast dich also, du, jetzt auch erwischt. Ich, Nein, zumindest die Familie, mich noch nicht, aber ich gehe jetzt davon, also das würde mich schon sehr wundern, mhm. wenn ich jetzt nicht in den nächsten Tagen und man weiß ja nicht, also ich, ich teste mich, meine mhm. Frau hat sich in den letzten Tagen quasi jede Stunde getestet und dann war dann heute Morgen, war dann der Ausschlag auch bei ihr Okay. und jetzt bin ich wieder so ein bisschen in Quarantäne und mal gucken, was die nächsten Tage so passiert Ja. und werde gleich mal eine große Bestellung aufgeben, <lacht> ja, dass das wir genügend Essen zu Hause haben. Und dann, ja, das ist so dann, eine komische
0: Zeit dann. So eine, so eine Zwischenzeit. jetzt Ich glaube, ihr braucht ja keine zehn Tage mehr. Ne? Also, nee, dann, ich,
1: glaub, ich, ich weiß nicht, es, es gibt ja dann eine, also, ja, so eine also neue Verordnungen geben.
0: Ja.
1: Verordnung und so weiter. Ich, ich bin gerade nicht so drin, mhm. aber wir gucken mal. Wir schauen mal. Mhm. Wir, haben ja, wir haben ja Schulferien. Ja. Das, noch, das kommt noch dazu. Ja. Äh, herrlich, herrlich. Aber wir, wir schauen mal.
0: Also ich hatte es ja zwischen den Jahren und da war ja auch mhm. eine relative Hochzeit sozusagen. Der, also es hat ja jetzt auch wieder zugenommen. Und da war das noch, also wirklich, wir hatten auch total Trouble irgendwie mit, ähm, natürlich über Weihnachten alle zu Hause und so weiter, dann alle Quarantäne nacheinander und dann auch Geschäfte teilweise zu und so, das war also auch alles ein bisschen <lacht> nervig und dann musstest du dich noch um Gesundheitsämter und so kümmern, musstest da ewig in die Warteschleife ja. hängen und dann dich melden und dann musst du noch PCR-Test machen und so, also das ist ja jetzt alles anders. ne? Also insofern, ich, ich wünsche euch einen, einen leichten Verlauf. Ja, das ist glaube ich das Dank. Wichtige. Mhm.
1: Hast du einen Serientipp für mich? <lacht> Serientipp oder Buchtipp?
0: Buchtipp, den habe ich ja von dir. <lacht> das Ende der Einsamkeit, das ja. habe ich neulich mir besorgt. Das ist wirklich ganz toll.
1: Benedikt Wells, genau. Ja,
0: genau, Benedikt Wells. Aber warte mal, Serientipp, also Inventing Anna habe ich jetzt geguckt, mehrfach. Das finde ich wirklich großartig. Und auf Netflix kennst du wahrscheinlich schon, oder? Ja. ja.
1: Mhm.
0: Ich gucke ganz, ich gucke auch ganz gerne Luther. Also so Gerichtsgeschichten oder so Thriller, sowas gucke ich ganz gerne. Also ich denke noch mal drüber nach.
1: Schickst du mir einfach dann kannst du kannst mir noch eine Sprachnachricht mhm. schicken sozusagen. Mhm. Ja, mache ich gerne, wenn du ja.
0: Ja, ja, ich, ich habe wirklich großartige äh, Serien, die ich jetzt gesehen habe, dann auch tatsächlich zwischen den Jahren und, und jetzt so am Anfang des Jahres. Und vielleicht ähm, sollte ich dir mal eine Liste schicken, dann kannst du ja, mal, kannst ja äh, veröffentlichen, dann haben die anderen auch noch was davon, wenn es äh,
1: spannend ist. Ja, ja, das, das, das mache ich immer in meinem Newsletter, die Sachen, die ich mir so angucke und die ich gut finde, dann, dann teile ich die immer im Newsletter einfach. Genau, wir, wir mal gucken mal, wie es hier ja. weitergeht. Ich habe gleich eine Frage für dich und möchte vorher kurz sagen, wer der Sponsor ist. Das ist der Film Wolke unterm Dach und dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Und nun schon zur Frage. Anna Lotte schreibt: Liebe Katja, lieber Matze, seit der Geburt unseres Sohnes, jetzt zweieinhalb Jahre, bin ich eine treue Zuhörerin des Podcasts. Die beziehungsorientierte Sichtweise hat mir in der Vergangenheit schon viele Konflikten geholfen. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Der Hintergrund. Mein Sohn wirkt im Kontakt mit anderen Kindern sehr erwachsen. So kümmert er sich zum Beispiel um kleinere Kinder, wenn diese Hilfe benötigen, aber ohne aufdringlich zu sein oder dies gar als Spiel zu betrachten. Im Freundschaftsschließen mit älteren Kindern achtet er sehr fein auf die Signale seines Gegenübers und wahrt Grenzen. Bevor er in der Lage war, sich sprachlich mitzuteilen, hat er im Spiel mit anderen Kindern Kindern nicht körperlich kommuniziert, zum Beispiel hauen, beißen, schubsen etc., sondern hat sich immer einen Schritt vorgewagt und dann die Reaktion abgewartet. Bei altersgemäßen körperlichen Reaktionen anderer Kinder wirkt er grundsätzlich immer stark irritiert, Problematik. Zunehmend merke ich, dass er Probleme damit hat, seine Grenzen gegenüber anderen Kindern zu wahren. Ihm fällt es schwer, Nein zu sagen und selbstbewusst für seine Bedürfnisse einzustehen. Zum Beispiel lässt er sich von einem Spielgerät verdrängen. In einer Kindergruppe zieht er sich verschüchtert und traurig zurück. Mein Mann und ich unterstützen ihn selbstverständlich, wissen aber nicht, was wir noch tun können, außer ihn in solchen Momenten zu begleiten und für seine Grenzen einzustehen. Vertrauenspersonen gegenüber hat er keine Scheu, seine Bedürfnisse durchsetzen zu wollen. Wie stärke ich das Selbstbewusstsein meines Kindes? Danke für eure Hilfestellung, Anna Lotta.
0: Ja, wow, da ist auch wieder viel drin hier. Ich habe mir einiges mitgeschrieben. Und ich würde gerne ein bisschen sortieren erstmal. Also erstmal freue ich mich, Annalotta, dass du bindungs- und beziehungsorientiert in diese Perspektive guckst und auch sagst, dass das etwas ist, was vor allen Dingen auch bei Konflikten geholfen hat. Jetzt geht es ja gar nicht so sehr um, um einen, wie soll ich sagen, um einen Konflikt, ne, mit dem Kind, in der Beziehung zum Kind, sondern es geht eher so um eine Besorgnis oder um eine Frage, wie ist das zu verstehen? Und wie kann ich, also ist, ja, wie, wie kann ich das Selbstbewusstsein stärken? Und ich würde gerne die Frage erweitern, welche Parameter ja, sind dafür eigentlich notwendig? Welche, welche Parameter mhm. muss ich dafür lesen können, um mein Se das Selbstwert zu stärken? ja mhm. Weil einige Dinge hier drin sind. Also du hast sehr schön hat sehr schön geschrieben, dass er sich im Kontakt mit anderen Kindern, also der Sohn, der jetzt zweieinhalb ist, wirklich sehr, sehr klein ist.
1: Ja sehr jung. Mhm.
0: sehr jung ja wirklich sehr jung ist, das muss man einfach immer nochmal sagen, dass er sich sehr erwachsen in Anführungsstrichen verhält. ja mhm. Und alleine das schon nochmal so ein bisschen auf dem Herzen sozusagen zergehen zu lassen. Ja, was ist erwachsen? Also erwachsen, Anna Lotta würde das wahrscheinlich jetzt interpretieren als sehr reguliert oder als sehr reif oder was genau meint sie damit? Das ist mir nicht so klar. Ja, weil so als ob alles andere jetzt dann eben kindlich wäre.
1: Na, sie schreibt ja auch sehr erwachsen, ne? Also sie schreibt das sehr, dass sie sehr, dass er sehr erwachsen ist.
0: Genau, das, ich weiß aber nicht genau, was sie damit meint. Also, weil sie mhm. ja damit ein Bild bei mir und vielleicht auch bei dir erzeugt, wo ich dann Assoziationen habe. Und also darüber, worüber wir sprechen, sind ja Bedürfnisse, Wünsche, Grenzen, Räume. Und das ist ja etwas, was Erwachsene oft nicht gut hinbekommen.
1: Also, wenn wir nicht gewusst hätten, glaube ich, wie alt das Kind ist, hätten wir gedacht, es geht um eher an acht- bis zehnjährigen, würde ich behaupten. Also, so wär's ja. zumindest bei mir. Also, ja. es wirkt, also, so, also, so, ich ja, hätte stimmt. von dem, was da steht, gedacht, das Kind ist eigentlich älter.
0: Genau, das Kind ist eigentlich älter. Vielleicht meint äh, sie das auch damit, ne? Dass es mhm. so ein bisschen sie, ihre Erwartung auch eher dahin gegangen wäre, dass dann das Kind schon älter ist, wenn es diese Dinge tut, die es jetzt gerade tut, oder diese dieses Verhalten, was sie gerade beobachtet sieht. Ich finde trotzdem noch mal, wenn wir jetzt dann zu zu der, ne? Sie nennt das Problematik. Ich würde gerne zum Thema kommen. Mhm. Also wenn es dann, wenn wir uns dann angucken, dass es da um, um Grenzen geht, ja, gegenüber anderen Kindern waren schwerfällt mhm. nein zu sagen. Ja, selbstbewusst für Bedürfnisse einzustehen. In Klammern, was sind Bedürfnisse, was sind Wünsche? Das müssen wir ja auch nochmal sortieren. ja Und und dann ja geht ja, also um das tun zu können, muss man ja etwas über seine Wünsche und über seine Bedürfnisse wissen. Und man braucht Sprache und man braucht einen Raum, der ja eine Grenze hat. Also weißt du, was ich meine? Man muss ja eigentlich ja. komplett ausgereift sein, um das alles tun zu können, was gerade hier an Problematik beschrieben wird, was ein Zweieinhalbjähriger nicht hat zu haben scheint, also aus ihrer Sicht. ja. Und deswegen habe ich gleich an, an den Anfang gesetzt, ich würde gerne die Parameter mir angucken, die zum Selbstwert und zum Selbstbewusstsein dazugehören. Also wie stärke ich das Selbstbewusstsein? Die Frage kann ich gut verstehen. Nur die Erwartung, dass ein Zweieinhalbjähriger seine Grenzen gegenüber anderen Kindern wahren kann, dass er Nein sagt, wenn er nein meint, dass er selbstbewusst für Bedürfnisse einsteht oder auch Wünsche, also sich nicht von Spielreden verdrängen lässt und da sozusagen kommuniziert und Konflikte für sich löst, mhm. ja, dass er in Spielgruppen eben nicht verschüchtert und traurig sich zurückzieht, sondern nach vorne geht und adäquat das verhandelt, ja, dass er mitspielen darf und, und eben sich nicht traurig zurückzieht. Das sind alles Erwartungen, die aus meiner Sicht unrealistisch sind.
1: Okay, also und was wäre realistisch, was würdest du sagen?
0: Genau, erstmal meinen Hinweis oder meinen Impuls an Annalotta noch nochmal zu gucken, wo kommt es her, dass sie diese Erwartung hat? Also vielleicht, mhm. wenn sie jetzt hier mit im Gespräch wäre, würde sie sagen, nein, das ist gar nicht meine Erwartung, das stimmt, wenn, weil ich habe es ja jetzt sehr dicht und, und geballt formuliert und dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist utopisch, das von einem Zweieinhalbjährigen zu erwarten und manchmal ist uns das eben nicht so klar. Ja, dass wir dann so mhm. hohe Erwartungen haben oder auch Erwartungen haben oder Kategorien zugrunde legen, die, die für Kinder noch gar nicht gelten. Ja, weil das sind ja alles Sachen, die wir jeden Tag erleben. Also Grenzen gegenüber anderen zu wahren, Nein zu sagen, wenn wir Nein meinen. Also unsere Wünsche und Bedürfnisse formulieren, das sind, das sind ja Lebensaufgaben letztlich, immer wieder.
1: Ja, das kriegt also ne, also ja. das kriege ich nicht immer hin mit 42. Ja,
0: eben. Also das, mhm. genau, nicht nur du, sondern auch ich. ne Die Frage ist mhm. immer, also das, wir haben ja diesen Satz, ne ein, ein Nein zu einem anderen ist immer auch ein Ja zu mir selbst. Und das, damit meinen wir ja nicht die Beziehung zu Kindern. Sondern wir meinen zum Beispiel einen, weiß ich nicht, ein Vorgesetzter, der sagt, Frau Safran, können Sie noch ähm, hier die Briefe wegbringen? Und ich denke, gucke auf die Uhr und denke, nee, eigentlich nicht mehr, weil meine Kinder warten. Aber gut, dann mache ich das. Weil mein Chef, weil ich den so mag und weil ich so gerne auch dem Gefallen tun möchte und so weiter. Und damit habe ich meine Grenze nicht gewahrt und ich habe auch nicht Nein gesagt. Ja, Und ich bin aber kein Kind von zweieinhalb, sondern ich bin eine erwachsene Frau mit Kindern. So, Also das kennen wir ja alle. ja. Und das ist für Anna Lotta vielleicht nochmal ganz spannend, dass sie da für sich nochmal guckt, weil der Kleine ist ja erst zweieinhalb und es gibt vielleicht auch hier und da nochmal auch in anderen Bereichen Erwartungen, die einfach unbewusst da sind und es lohnt sich immer, wenn man so, ja, Problematiken in Anführungsstrichen, wie jetzt hier anna lotta uns schreibt, wenn man die so hat, dass man die ruhig mal so aufschreibt und dann nochmal auch wirklich für sich fragt, ist das realistisch und werde ich da meinem Kind gerecht auch? Ja, ist mhm. das Kind gerecht? So, ja, jetzt sagst du, was wäre denn realistisch? Ja, Das ist eine gute Frage und dem können wir uns ja mal so ein bisschen nähern. Mhm. Ich würde da jetzt gerne nochmal zum Hintergrund was sagen. Dieses Erwachsene, was wir dann oft von den Kindern so erleben oder wie wir unsere Kinder erleben, das könnte sein, dass eben mit zweieinhalb jetzt der Kleine anfängt viele Worte zu benutzen und man dann das Gefühl hat Mensch der ist ja schon so verständig dann gucken die einen so an mit so einem so einem ganz verständigen ernsthaften Blick und gehen auch ja eben nicht mehr nur wie so ein Säugling ne der der eben so von Arm zu Arm oder der auch ja erstmal viel Freude oft hat ja oder eben auch dann schreit sondern da wird es dann differenzierter ne die Kinder wir nehmen die differenzierter wahr wenn die von der Waagrechten in die Senkrechte kommen und jetzt mhm sie auch, da kommen ganz viele soziale Kontakte, also ganz viele soziale Eigenschaften merkt sie da, ne? kümmert sich um kleine Kinder, wenn die Hilfe brauchen und eben ja auch, wie sie sagt, ganz feinfühlig, ohne aufdringlich zu sein, ja, also gar nicht als Spiel, sondern ganz, ganz ernsthaft Freundschaften schließen und so weiter, also nicht ne, das das fällt ihr auf, dass sie da, da ganz, dass er da ganz achtsam zu sein scheint und ganz sensibel mhm. ist. Und eben auch vor körperlicher, vor körperlichem Kontakt, wenn der eben zu körperlich wird, mit, weiß ich nicht, mit Schubsen oder Hauen, ne, wie sie das hier beschrieben hat, dann ist er ganz vorsichtig und ist erstmal irritiert. Ja, und das sind erste Kontakte, die Kinder jetzt machen in dem Alter, ne, wenn sie eben von der Waagrechten in die Senkrechte kommen und dann eben auch tatsächlich eine andere Perspektive ja auf die Welt haben, also ne auf einmal Menschen in die Augen zu gucken und nicht unten zu liegen oder hochgehoben zu werden nur, sondern auch auf einmal Kindern quasi auf Augenhöhe zu begegnen, das sind ja ganz ganz wunderbare Erfahrungen, die Kinder dann machen und da gibt es dann letztlich zwei verschiedene Verhaltensstrategien, die auch mal mhm. variieren können, aber eigentlich gibt es nur die Variante, ich gehe nach vorne und stelle mich der Situation und riskiere, dass ich Grenzen überschreite, riskiere, dass ich geschubst gehauen werde und riskiere, dass mich jemand von meinem Spielgerät schubst, ich aber trotzdem drauf sitzen bleibe und erstmal sagen, pass mal auf, das ist meins, ja? Oder, und das ist die Variante, die wir jetzt hier haben, ich ziehe mich zurück, ich beobachte erstmal, ich bin vielleicht gar nicht so traurig wie Mama das sieht, aber ich beobachte das erstmal, ich ziehe mich zurück und bleibe erstmal im Hintergrund und sammel Kräfte oder sortiere die Situation und analysiere erstmal und gehe dann auch mit meiner feinfühligen Art, die ich ja auch habe, Freundschaften zu schließen, wieder in die Situation rein. Ziehe mich aber auch Situationen auch zurück, wo ich das Gefühl habe, nö, dann will ich das Spielgerät nicht mehr, dann ist mir dann soll lieber der andere gehen. Also, man kann mit Aggression, mit Energie nach vorne gehen oder man kann in Rückzug gehen. Und beides sind Strategien erstmal, die nicht besser oder schlechter sein müssen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Warner Brothers mit dem Film Wolke unterm Dach, der ab dem 28.04.2022 im Kino zu sehen ist. Im Film geht es um Abschied und Schmerz um Freundschaft und um den Mut, dem Leben neu zu begegnen. Die Hauptrolle spielt mein Kumpel Frederik Lau, der auch schon im Hotel Matze zu Gast war. Diesmal in einer Rolle, wie ich ihn noch nie gesehen habe, denn im Film geht es um den Umgang mit Verlust. Frederik als Krankenpfleger und Herner Herzsprung als Duodess mit ihrer Tochter im gemeinsamen neuen Haus, bis ein Schicksalsschlag alles verändert. Es geht um Fantasie, Familie, Freunde und Zusammenhalt in schweren Zeiten. In weiteren Rollen konnte ich sehen, Nicolette Krebitz, auch eine fantastische Schauspielerin oder Kita Ramadan. Wahnsinn, ich glaube, diesen Film sollte man unbedingt anschauen. Wolke unterm Dach ist, wie gesagt, ab dem 28.04.2022 im Kino zu sehen. Ich packe den Link zum Trailer in die Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Warner Brothers und herzliche Grüße an Frederik Lau. Okay, also das heißt, du, du willst dazu anhalten, in Anführungsstrichen, aus einer Bewertung des Ganzen, der Situation rauszukommen.
0: Das ist sozusagen dann die Folge, dass wir das erstmal so wahrnehmen, wie es eben ist, ja. Und dass es eben diese zwei Möglichkeiten gibt und ich eben erstmal wahrnehme, dass der, der kleine ähm, Junge, von dem wir hier hören, der zweieinhalb ist, für sich erstmal entschieden hat, dass er eben einen Schritt zurückgeht und mhm. ganz feinfühlig sozusagen eben auch spürt, da ist viel Energie auf der anderen Seite und ich setze eben jetzt meine Energie da in der Form nicht so sehr ein. Und dass vielleicht auch das, was Anna Lotta hier schreibt, eine Interpretation ist. Also dass er sich verschüchtert und traurig zurückzieht. Ne, das ist schon eine Interpretation. Mhm. Erstmal zieht er sich zurück. Und ob er dann neugierig bleibt, was da passiert oder ob er dann traurig wird, weil er das Spielgerät jetzt nicht mehr hat. Oder ob er vielleicht auch, also auch traurig zu werden ist ja auch erstmal nicht das Schlimmste. ja so. Ja. Also auf jeden Fall hat er die Strategie gewählt, dass er sich erstmal, dass er eher der Beobachter ist. Und das ist erstmal nicht verkehrt, es sei denn eben, man hat die Erwartung, dass die Kinder ich sag jetzt mal, aggressiv nach vorne gehen sollten und sich verteidigen sollten. Und das höre ich so ein bisschen raus, dass Anna-Dotter sich das wünscht, dass er eben sich nicht verdrängen lässt von seinem Spielgerät, dass er da selbstbewusst sagt, pass auf, das ist meins und da will ich jetzt drauf sitzen bleiben und wenn du das haben willst, dann musst du warten, bis ich fertig bin oder ähm, du mhm. musst dir ein anderes suchen. Ja. Und das ist halt nicht realistisch. Ne? Das sind dann die kleinen Konflikte, die wir auf dem Spielplatz dann haben. Verstehe ich, ja. Ja, wo es dann darum geht, dass die Eltern eben die Kinder unterstützen, auch, auch feinfühlig unterstützen und zwar nicht dabei, was wir wollen. Also ich glaube, es wäre dann gut, wenn Anna Lotta nicht zu ihrem Sohn sagt, du bleibst jetzt da sitzen und dem anderen Kind sagt, pass auf, da sitzt jetzt mein Kind, <lacht> sondern so ein, so ein bisschen das auch aushält, dass das jetzt so ist, da kommt ein anderes Kind ne und dann zuppelt das andere Kind vielleicht so an, 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 an deinem Sohn und dann kann man so sagen, ne dass du willst da auch drauf ne und jetzt ist da gerade Tom drauf, also wenn wir ihn mal so nennen wollen ne und der ist gleich fertig und vielleicht wartest du ein bisschen und dann mal gucken, was das Kind macht, ne? dann merkt auch mein Kind, aha, guck mal, Mama hat mir Raum verschafft, Mama hat ein bisschen meine, meinen Spielraum gewahrt, so jetzt kann Aha. ich das ausnutzen und ich habe auch wieder die Entscheidung zu sagen, ich nutze den jetzt ganz lange oder mal gucken, was passiert oder ich ähm, habe auch jetzt noch Spaß irgendwie zweimal hin und her und dann gehe ich runter und guck mal, was passiert, ob das andere Kind tatsächlich drauf geht, ja so und das braucht eben auch eine feinfühlige Begleitung von uns, möglichst eine, die ja, ein bisschen so in diese, also die beide wagen kennt zwischen, also beide beide Richtungen kennt zwischen Rückzug und und auch ein bisschen probieren, also Raum mhm. zu geben, auch den Raum zu halten, weil das ist etwas, was ja jetzt der kleine erst lernt, dass es überhaupt einen Raum geben darf, wo er sich positionieren mhm. darf. Das hat er ja noch, den den hat den, den lernt er ja eigentlich nur, indem er im Spiegel seiner Aha. seiner Bezugsperson sich wahrnimmt. Ja?
1: Verstehe, okay.
0: Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir nicht so viel eigene Erwartungen haben und wenn wir uns eher an die Seite der Kinder stellen, im Sinne von, wir gucken gemeinsam auf das, worum es gerade geht und nicht so die Erwartung haben, er müsste doch jetzt so oder so handeln.
1: Und dann auch realistisch zu gucken, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wie alt ist das Kind und was ist eigentlich möglich und was ist noch nicht so möglich.
0: Ja, und wirklich die Erwartung. also das sind, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das sind Lebensthemen, das sind ja. auch dynamische Parameter letztlich. Ne? Also es gibt Situationen, es gibt Konstellationen, es gibt Phasen, wo wir in unserem Selbstbewusstsein sehr klar sind, und mhm. dann gibt es wieder Dinge, die im Außen passieren, dann kommt Corona, dann weiß ich nicht, dann dann gibt es Krieg. Dann Also das sind jetzt schon sehr große Einflüsse von außen, die uns unsicher werden lassen. Ne? Was ist ja. jetzt in unserem Leben als nächstes dran? Wie stehe ich im Leben? Aber es gibt ja auch Dinge, die in, unserer, in unseren Beziehungen passieren. Also irgendetwas, was uns verunsichert. In, in unserer Arbeitswelt irgendetwas, was uns verunsichert, wo wir auf einmal dann wieder unser Selbstwert oder unser Selbstbewusstsein neu finden dürfen über, über eine innere Mitte, über, über Freunde, mit denen wir uns spiegeln oder auch über einen Partner, Partnerin, die uns wieder spiegelt, Kraft gibt, ko-reguliert ja. Also das sind ja alles fließende Parameter, die, die nicht sozusagen, kann man nicht sagen, check, jetzt bin ich selbstbewusst und das wird jetzt immer so sein, ja? sondern das sind dynamische Prozesse. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich Worte habe, dass ich gute Erfahrungen mache, dass ich Strategien habe, dass ich antizipieren kann, dass ich assoziieren kann. Und das sind alles sehr reife Parameter, die eben ein ausgereiftes Nervensystem zur Verfügung hat. Und dann brauche ich ja trotzdem noch die Möglichkeit, die auch zu nutzen als Erwachsener. Und ich will damit nur noch mal sagen, dass es eben nicht realistisch ist, dass das ein zweieinhalbjähriger in dieser Form schon hat und kann und deswegen, also ist es die Erwartung, dass der zweieinhalbjährige seine Grenzen gegenüber anderen wahrt oder nein sagt, in, in dieser Form nicht realistisch und schon gar nicht so, wie ich jetzt den Kleinen hier ähm, über Anna Lotta kennengelernt habe, weil er ist ja eher der Rückzugtyp und der Beobachter.
1: Ich würde gerne äh, noch eine Sache aufwerfen, die du erst äh, im Nebensatz hattest und damit können wir dann wahrscheinlich dann auch schon sogar schließen, habe ich das Gefühl. Mhm. Du hast gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Bedürfnis und Wünsche.
0: Ah, schön, dass du es nochmal aufgreifst, super. Mhm.
1: Und da würde ich gerne nochmal ein bisschen was dazu hören. Was, was, äh, was ist der Unterschied?
0: Genau, also das geht oft ein bisschen durcheinander und Wünsche und Bedürfnisse sind unterschiedliche Dinge. Also wenn wir uns nochmal den Eisberg vorstellen, dann gibt es ja nur drei Grundbedürfnisse wie immer, ich rezitiere die gerne nochmal: mhm. Sicherheit, Safety first. Ja, deswegen zieht der Kleine sich auch zurück. Das ist erstmal seine sichere Base, in der er Energie rausnimmt und für sich erstmal beobachtet, um sich wieder sicher zu machen. Was nicht heißt, dass er dann später auch wieder für seinen Wunsch einsteht, auf mhm. dem Spielgerät zu sitzen. Ja. ja, also das heißt, das ist schon ein ein Unterschied. Mh, ob ich jetzt gerade über mein emotionales Grundbedürfnis spreche oder ob ich einen Wunsch habe, der dann zum Beispiel Autonomie, ist ja auch ein, ein Grundbedürfnis. Und Autonomie und Verbindung hat ja immer mit anderen auch zu tun. Also ich bin selbstwirksam, indem ich zum Beispiel auf die Schaukel gehe und mir das Spielgerät nehme. Ja, da, ja. Das ist mein Bedürfnis nach Autonomie und ähm, Selbstwirksamkeit, nach Spiel, mich zu spüren in der Verbindung mit äh, der Schaukel und mit, der, mit dem Wind und der Luft so. Und das ist das Grundbedürfnis. Und mhm. der Wunsch, das zu erfüllen, findet dann über das Spielgerät statt, über die Schaukel statt. Also insofern ist dir ist der Wunsch eigentlich immer die Strategie, um sich das Bedürfnis zu erfüllen, wenn man so mhm. will.
1: Okay. Ja? Aha. Aha. Und Kinder, Versprich. also
0: und wir Menschen tragen eben oft Wünsche und Anliegen vor. Und ich erlebe das oft, dass Eltern das Verwechseln eben mit Bedürfnissen. Das ist gerade so, finde ich, auch der. Der Hauptirrtum in der sogenannten bedürfnisorientierten Bewegung, die ja sozusagen auch diese Vorgehensweise hat, Bedürfnisse zugrunde zu legen und Bedürfnisse zu erfüllen und die auch in den Mittelpunkt zu stellen, was ganz nachvollziehbar ist für mich einerseits und andererseits eben manchmal auch ein bisschen schwammig ist, weil dann die Bedürfnisse auf einmal sich vermengen mit, mit Wünschen und dann so der Irrtum aufkommt, wenn ich jetzt dem Bedürfnis, was ich denke, was das Bedürfnis ist, was aber eigentlich ein Wunsch oder ein Anliegen von meinem Kind ist, nicht nachgebe, dann bin ich nicht bedürfnisorientiert. So mhm. Und mein Ansatz ist eher nochmal da zu differenzieren und zu gucken, was ist denn das Anliegen des Kindes und das zu lesen in Bezug auf diese drei emotionalen Basisgrundbedürfnisse und dann das Anliegen sozusagen zu trennen von diesem Bedürfnis und das Bedürfnis trotzdem im Mittelpunkt zu haben. Also zu gucken, wie fühlt sich mein Kind jetzt am sichersten? Ja, nicht vielleicht, indem ich ihm sage, bleib doch auf dem Spielgerät, sondern indem ich es begleite, ihm den Raum gebe und, und sage, was möchtest du draufbleiben, vielleicht ein bisschen verbalisieren mit dem anderen Kind, ne? jetzt schaukelt mhm. gerade meiner und so weiter und dann merke ich, das Kind braucht erstmal Sicherheit und wenn es die Sicherheit hat, kann es vielleicht auch die Autonomie wahrnehmen. Und dafür muss ich halt aber die Grundbedürfnisse kennen, diese drei auf jeden Fall, ne? Und die lesen können. Und dann eben gucken, was, was hat mein Kind eigentlich für einen Wunsch, was hat mein Kind für ein Anliegen. Und ein Eis ist nicht das, das ist nicht das Bedürfnis, wenn ich ein Eis haben will. Ne? Das ist äh, dann wahrscheinlich die Autonomie, ich will entscheiden. Mhm. <lacht> ja.
1: So, Sehr gut, dann sage ich, ich will kein Corona haben Ja. <lacht> an der Stelle. Das und kann ich äh, gut verstehen, ja. Und, und glaube aber, dass wir schon hier so langsam zum Ende kommen können, was, was äh, die Frage von Anna-Lotta betrifft, oder? Ja, ich oder glaube auch. Was, ist, ja, ich auch nee. sagen.
0: Und Wünsche und Bedürfnisse, das ist ja auch sowas, was haben wir schon öfter besprochen, das werden wir immer mal wieder aufgreifen. Also für diejenigen, ja. die jetzt sagen, das war mir jetzt äh, zu kompliziert oder das habe ich jetzt da an dem Beispiel nicht verstanden. Wir haben das immer mal wieder drin und es steht auch in den Büchern drin. Also insofern, das kann man auch nochmal in Ruhe nachlesen.
1: Ganz genau. Dann lese ich das jetzt nochmal in Ruhe nach.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, du hättest Verstanden.
1: Na, du, das ist das. der Realschüler, das muss, der muss es immer wieder hören. Ich danke dir, Katja, und ähm, wir, wir, wir hören und sehen uns und ich freue ja, mich auf, dein, auf, dein, auf deine äh, deine, Empfehlung noch, deine, deine ja, Serienempfehlung.
0: Ja, ja, das mache ich, das mache ich noch. Ja. Danke, also, danke, ciao, ciao. Tschüss, tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person